0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Que faire des nouvelles dettes accumulées par la France depuis le début de la crise du coronavirus Et de combien parle-t-on 200, 250, 300 milliards d'euros, est-ce que ce sera davantage Comment va-t-on les financer Et faudra-t-il les rembourser ou pas Et si on doit les rembourser, comment va-t-on faire Qui va payer Les réponses à toutes ces questions divisent actuellement les économistes. Faut-il avoir recours à la Banque centrale européenne ou pas Faudra-t-il rembourser la dette ou pas Mieux encore, leurs réponses transcendent les clivages auxquels ils nous ont habitués. Alors pour y voir plus clair, nous avons quatre invités en se disant que si l'on comprenait sur quoi ils ne sont pas d'accord, on comprendra peut-être où est le problème. Le premier, c'est Henri Sterdignac, membre des économistes atterrés. Vous venez de publier « Crise économique 2020 » avec Stéphanie Villiers aux éditions Economica. Ouais, quelle est votre position, Henri Sterdignac, dans le débat actuel qui divise l'économiste Faut-il annuler, pas annuler Comment financer, etc
1: D'abord, il faut remarquer que la France n'a aucun problème pour financer son déficit. On, on a pu emprunter 250 milliards à des taux nuls, voire négatifs. La dette, il faut, la dette publique est une dette perpétuelle. Il faut continuer à la faire tourner. Et bien sûr, il n'est absolument pas question d'annuler la dette alors qu'on peut sans problème trouver des personnes qui veulent bien la détenir. Et quand as l'idée de faire annuler la dette que détient la BCE, c'est un projet irréfléchi. Nicolas Dufresne,
0: vous, vous êtes haut fonctionnaire, directeur de l'Institut Rousseau, un think tank écologique fondé cette année, dont le président d'honneur est Gaël Giraud. Et vous êtes le co-auteur, avec Alain Grandjean, d'une monnaie écologique, un livre paru chez Odile Jacob en février dernier, juste avant le premier confinement. Alors vous, votre position, vous êtes où dans ce débat
2: alors, bonsoir. Euh, alors oui, moi, je, je pense que la dette euh, détenue par la Banque centrale, c'est-à-dire, je le rappelle, 485 milliards d'euros détenus aujourd'hui, euh, c'est-à-dire 20% de la dette publique qui sont détenus par la Banque centrale, il faut l'annuler parce que la Banque centrale a la possibilité de le faire et parce qu'on ne va pas rembourser les 500 milliards d'euros de dette publique qu'on a accumulé depuis le début de l'année pour euh, lutter contre la crise du Covid avec des impôts ou avec des réductions de dépenses publiques. Et je veux bien qu'on fasse rouler la dette euh, avec les taux négatifs, c'est tout à fait possible, mais c'est une solution qui a également plusieurs limites, on y reviendra euh, tout à l'heure, j'imagine.
0: Nathalie Jansson, vous êtes économiste, professeur associé à la Neoma Business School. Vous vous y situez où, vous
3: alors moi je me situe dans le débat je suis effectivement contre l'annulation de la dette voilà comme il a été dit pour le moment la France n'a aucun problème pour faire face à, ta, à sa dette et ce serait regrettable qu'elle l'annule au motif qu'on est qu'on a eu à faire face à une pandémie, donc à un événement exceptionnel euh, pour des questions de crédibilité et puis aussi parce que euh, le, le fait qu'on annule a aussi des conséquences non seulement sur la crédibilité mais le fait qu'on introduise régulièrement euh, des dettes et des nouvelles dettes a des conséquences euh, sur des décisions économiques qui euh, flèchent l'allocation des ressources et donc ce n'est pas neutre sur, euh, sur l'activité économique.
0: Fergan Aziari, vous, vous êtes délégué général de l'Académie libre de sciences humaines, une plateforme diffusant des savoirs inspirés par l'école libérale. Euh, votre position à vous, elle se situe où
4: Alors moi je suis un peu plus euh, sceptique sur euh, la, la nécessité, la moralité de rembourser euh, cette euh, dette, mais euh, cette position n'est pas liée à la crise du Covid, je crois que c'est lié à c'est lié à la nature même de la dette publique. À mon sens, il ne me paraît pas très juste, pas très moral d'imposer aux jeunes générations euh, le remboursement d'une dette à laquelle ils n'ont jamais souscrite et qui, ont été, euh, qui a été, au contraire, générée euh, par euh, leurs aînés euh, beaucoup moins, on va dire, euh, beaucoup plus laxistes, entre guillemets, sur les finances publiques. Donc je pense que la dette publique pose un problème de moralité qu'à ce titre... Elle ne doit, doit pas être remboursée par les jeunes générations. Quant aux conséquences économiques, elles ne seront évidemment pas neutres. Il faudra y revenir tout à l'heure pendant le débat.
0: Avant d'entrer dans, dans le vif de ce débat, un, un moment sur ce qu'on a appelé l'argent magique. C'est le président de la République qui avait utilisé cette, cette métaphore. Aujourd'hui, beaucoup de Français ont l'impression que l'argent est devenu magique, puisqu'on peut non seulement en emprunter des quantités phénoménal, mais des gens très sérieux, des économistes très sérieux, peuvent même nous dire qu'on pourrait éventuellement ne pas les rembourser. Alors, est-ce que l'argent magique, ça existe quand même Après tout, on pourrait se dire, l'argent, c'est un contrat, un contrat de confiance. On pourrait imaginer ben, que si on a tous confiance dans de l'argent magique, eh bien, ça marche. Euh, Henri Sterdignac, un polytechnicien
1: comme vous, qu'est-ce qu'il pense de l'argent magique ben, Vous savez qu'il y a... Keyes nous a appris qu'il y a bien sûr de l'argent magique. Chaque année, il y a une production et il y a une consommation, l'investissement, mais les revenus de la période ne suffisent pas à acheter la production et donc il faut naturellement du crédit. Et l'argent magique, en quelque sorte, c'est le crédit et le déficit public qui vont s'ajouter à la demande provenant des revenus. Alors bien sûr, ça existe, mais ça ne doit pas être... Trop important. Il faut tenir compte des contraintes de capacité de production ou des contraintes de solde extérieurs. Mais en 2020, on est dans une situation tout à fait particulière. Et donc, dans cette situation tout à fait particulière, effectivement, l'État peut distribuer des revenus importants. Les gens ne les dépensent pas. Et donc, on est dans cette. Les gens l'épargnent. Cette épargne, elle revient. Aux banques, c est, c est, la, les dépôts bancaires sont replacés à la Banque centrale et donc on a un circuit qui peut donner l'impression qu'effectivement, il y a de l'argent magique. Hein, on verra l'année prochaine ou dans deux ans si cet argent est effectivement dépensé.
0: Nicolas Dufresne
2: oui, alors déjà, je, je constate avec plaisir que finalement, M. sterdignac pense qu'il y a de l'argent magique. J'ai le souvenir de l'avoir lu plusieurs fois euh, écrire le, le contraire. Mais bon, passons. Effectivement, euh, l'argent est magique par nature. C'est d'ailleurs dans le livre que vous avez euh, rappelé en, en introduction de l'émission qu'on a écrite avec mon, mon ami euh, Alain Grandjean. Nous ouvrons sur cette séquence d'Emmanuel Macron au CHU de Rouen qui dit qu il n'y a pas d'argent magique. Et eh bien, si... Euh, L'argent est magique par nature et il n'y a que de l'argent magique puisque l'argent est une institution sociale qui fonctionne selon la confiance que lui accorde euh, une société. Et bien sûr, aujourd'hui où le lien de la monnaie avec les métaux précieux est euh, définitivement rompu et définitivement coupé depuis 1971 et depuis euh, notamment la décision du président Nixon de couper le lien du dollar et de l'or, il n'y a encore plus que de l'argent magique puisqu'il n'y a même plus de lien avec les métaux précieux. Et si on en veut une illustration tout à fait saisissante, on peut rappeler que depuis le mois de mars de cette année, la Banque centrale européenne a créé pas loin de 1 800 milliards d'euros de liquidités pour euh, calmer le système financier face aux difficultés qu'on allait connaître. La question n'est donc pas de savoir s'il y a de l'argent magique. Bien sûr qu'il y en a. La question est de savoir ce qu'on en fait et pour qui on le crée. Voilà la, la, la vraie question.
0: Nathalie Jansson, argent magique ou pas
3: Alors non, pas d'argent magique chez moi. Il <rire> n'y euh, a pas d'argent magique parce que ça, ça vient en effet... Euh, du, sans doute de la de la création monétaire euh, via les banques qui peuvent donner l'impression qu'il y a une création OK euh, de l'argent magique puisque en effet on va pouvoir accorder des crédits euh, sur la base euh, de, de dépôts, donc en fait euh, voilà, pour faire simple, ce n'est pas comme lorsque on achète une action et qu'on va donner son épargne à une entreprise euh, voilà, pour qu'elle puisse investir, dans le cas des banques euh, en fait par le, le jeu euh, d'écriture, on va pouvoir prêter de l'argent et deuxièmement pour répondre à, à monsieur Dufresne en fait pour ce qui est de la création de la BCE elle n'a pas créé de l'argent magiquement, elle a simplement échangé des titres pour de la liquidité donc elle les a rendus plus liquides mais il n'y a pas eu d'argent
0: magique. Fergan
4: Non, il n'y a pas non plus d'argent magique de mon point de vue. L'idée de l'argent magique laisse entendre que toute cette création monétaire, cet endettement quasi gratuit pour les États, se fait sans contrepartie. Moi, j'aimerais quand même rappeler que depuis que les banques centrales, et a fortiori la Banque Centrale Européenne fait preuve de laxisme, ça gronde un petit peu chez nos voisins du Nord, ça gronde en Allemagne, ça gronde aux Pays-Bas, ça gronde chez les pays nordiques, ça gronde chez ceux qui pensent que les pays du Sud sont en train de spolier les épargnants des pays du Nord, donc il y a toujours une contrepartie euh, au, au laxisme monétaire aujourd'hui en vigueur, c'est en, en ce sens que la magie euh, n'existe jamais euh, en, en économie, et euh, l'autre conséquence euh, négative éventuelle, c'est en effet euh, l'altération la, la, de la qualité de la monnaie et euh, le risque inflationniste qui certes aujourd'hui ne se manifeste pas avec les biens de consommation courants, mais on observe une inflation du prix des actifs dans plusieurs pays et certains spécialistes pensent que c'est corrélé au, au, au laxisme monétaire de la BCE. Monsieur Dufresne, tout à l'heure, rappelait qu'effectivement, nous vivons dans un monde de monnaie fiat déconnectée des métaux précieux, mais je ne suis pas sûr qu'il faille s'en féliciter, puisque quand vous prenez aujourd'hui, par exemple, l'émergence des crypto-monnaies, eh bien, cette émergence elle est liée à une défiance envers un système monétaire et financier qui pour beaucoup est devenu complètement vicié du fait que les banquiers centraux se placent à créer de la fausse monnaie sans contrepartie avec le risque de perte euh, de confiance dans les monnaies officielles et donc euh, l'éventualité que les agents économiques se mettent euh, à court, moyen ou long terme à se tourner vers des actifs qu'ils jugent plus fiables.
0: Alors Justement, parlons de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il est faut compter sur la, la BCE qui a racheté, je crois, 2 200 milliards de dettes publiques européennes hein, depuis le, le début de la crise euh, Henri Sterdignac, euh, le rôle de la, la Banque centrale européenne euh, pour vous dans cette affaire, quel doit-il être
1: Eh bien, la BCE a, comme vous savez, de nombreux rôles. Il y a un de ses rôles, c'est bien sûr de garantir la valeur de la monnaie, et de la, la, la BCE garantit que l'inflation n'est pas trop forte et jusqu'à présent elle a réussi, donc il n'y a pas à craindre l'inflation, contrairement à ce qu'a dit l'intervenant précédent, la BCE contrôle les banques et la BCE doit intervenir pour faciliter la, les, le, le financement des déficits publics. Et c'est ce qu'elle fait magnifiquement, puisqu'en 2020, effectivement, les pays européens ont pu, et ont pu sans problème financer les déficits qui étaient rendus nécessaires par la crise. C'est parfait. Il faut bien voir qu'en faisant cela, la BCE a accumulé effectivement des titres publics, mais en contrepartie, elle a aussi accumulé des dépôts que les banques ont fait auprès d'elle. Et donc, la BCE est un intermédiaire financier. Elle détient des titres publics, mais en contrepartie, naturellement, dans son bilan, il y a des dépôts euh, bancaires. Et donc, en aucun, cas, en aucun cas, la BCE pourrait annuler les titres qu'elle détient parce qu'à ce moment-là, la BCE serait, aurait un bilan déficitaire qu'elle aurait des problèmes si les taux d'intérêt remontaient et que, en fait, ça signifierait que la BCE devient porteuse de la, du déficit public, ce qui, bien sûr, n'est en aucun cas son rôle et qui ne se fait dans aucun pays du monde.
0: Nathalie Janson, euh, sur le rôle de la BCE, vous êtes euh, dubitative, hein, j'ai l'impression pour vous. Vous avez associé ça à du populisme monétaire, si je vous ai bien lu
3: euh, disons que pour la BCE, effectivement, la, la Banque centrale, historiquement parlant, a plutôt eu un rôle vis-à-vis euh, -vis des banques, en fait. Euh, voilà, la Banque centrale, avait, quand elle, elle est née à différentes époques euh, voilà, dans, dans les pays européens euh, et pour finir sur le continent américain, et la plupart du temps, elle venait gérer des problèmes de liquidité entre les banques. En fait, c'était une espèce de banque supérieure. Et elle a... Toujours eu quand même une, une connotation euh, financement euh, du, de, de l'État, mais de façon, euh, c'était plutôt lié au, aux guerres. Euh, alors là, bon, dans le cas de la France, c'était plus explicite, puisque comme Napoléon a créé la Banque de France, c'est clair qu'il avait comme objectif d'aider au financement des guerres. Donc il y a toujours eu cette ambiguïté euh, de la Banque centrale dans son rôle vis-à-vis -vis de l'État, même si son rôle premier était quand même... Euh, voilà avant tout de faciliter euh, la, le, 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 le fonctionnement du système bancaire pour avoir une liquidité, assurer sa liquidité et faire en sorte que le système bancaire soit stable. Et euh, la, le lien avec le financement de l'État, eh bien, il a, il est, il est on va dire qu'il est allé venu au gré des, des, euh, des, 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 des situations. De, de la dette des différents États. Donc, ce n'est pas par hasard qu'en fait, euh, on a à nous cette problématique et qu'on di, discute aujourd'hui la monétisation de la dette, parce que depuis la crise de 2008, on a, on a eu un retour des dettes publiques et donc, euh, on, a, on a eu, une, on, comme on peut dire, si on peut dire, une, une fiscalisation de la politique monétaire, c'est-à-dire qu'en fait, la politique monétaire a commencé à jouer un rôle fiscal, ce qui, a priori, n'est pas son rôle naturel.
0: Nicolas Dufresne
2: oui, alors euh, moi j'ai plusieurs points si vous me permettez, déjà un, euh, un, un bref retour sur l'argent magique je voudrais quand même rappeler des choses tout à fait précises et concrètes aujourd'hui toutes les banques centrales admettent que ce sont les crédits qui font les dépôts c'est contraire peut-être au sens commun, c'est-à-dire on a tendance à penser que les banques prêtent les, les, les dépôts ce qu'elles ont en caisse, et eh bien non c'est les banques qui créent de la monnaie au moment où elles accordent des crédits ou au moment où elles achètent des actifs financiers à des agents non bancaire. Donc ça, c'est une première chose et c'est pour ça qu'on dit que la création monétaire est une opération ex nihilo. C'est du latin qui signifie « à partir de rien ». C'est donc bien que cette création monétaire fait apparaître quelque chose là où avant, il n'y avait rien. Et ça, c'est quand même très important de, de le rappeler. Euh, quand euh, on dit que la, la BCE, euh, madame disait, la, la BCE échange des liquidités contre des titres. Euh, oui, très bien, mais d'où viennent ces liquidités Elle les crée, c'est évident, il ne peut pas en être autrement. Donc c'est bien qu'il y a de la création monétaire. Alors maintenant, sur le rôle de la Banque centrale euh, européenne. Alors déjà, elle a joué un rôle important pour effectivement, à travers ces achats d'actifs, réduire le taux d'intérêt sur les emprunts publics. Elle l'a très bien joué, ce rôle. Aujourd'hui, les taux sont, sont nuls, voire négatifs. La France emprunte à des taux négatifs jusqu'à des périodes de 12 ans, jusqu'à des échéances de 12 ans, ce qui est considérable. Beaucoup de pays européens euh, sont, euh, sont pareils. Euh, Maintenant, est-ce qu'elle pourrait aller plus loin Oui, évidemment. Nous, ce qu'on propose, c'est d'annuler les dettes publiques qui sont au bilan de la Banque centrale, c'est-à-dire ces 2 400 milliards d'euros que vous évoquiez euh, tout à l'heure, et c'est un chiffre qui est en progression constante parce que la Banque centrale rachète de plus en plus de dettes publiques sur les marchés, et notre proposition, c'est que la Banque centrale passe un contrat avec les États en disant, nous sommes aujourd'hui dans une situation économique très difficile, nous possédons dont une quantité importante de vos dettes, nous acceptons de l'annuler, mais en échange vous investissez massivement pour sauver la situation économique et pour relancer l'économie qui en a bien besoin. C'est donc pour ça que, que la BCE peut jouer un rôle euh, considérable dans la relance économique. Alors, euh, j'en termine par là, Henri Sterdignac nous dit « Oui, mais la BCE, si elle fait ça, elle aura un, dé, un bilan déséquilibré ». J'ai envie de dire très bien, et alors, quelle est, quelle est la conséquence de ça Est-ce qu'une banque centrale peut faire faillite Bien sûr que non. C'est même Christine Lagarde elle-même qui l'a reconnue et qui a dit récemment qu'une banque centrale ne pouvait jamais être à court de monnaie. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Donc la question, et j'y reviens, c'est toujours de savoir comment on utilise ce pouvoir de création monétaire au profit de la société et au profit de la relance écologique. Voilà.
1: – Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu que la dette publique elle-même n'a aucune limite, donc il n'y a aucune différence. Hein, L'État, quand il veut, peut monsieur. créer de la... Peut, peut, L'État, quand il veut, peut avoir un déficit public. Les banques automatiquement rachètent ces titres parce qu'ils ont la garantie que la BCE va effectivement les refinancer. Et la proposition un peu saugrenue que nous venons d'entendre consiste à dire cette dette publique de l'État, on, on va décider que ça va devenir une dette publique de la BCE. Or, si on fait ça, on peut faire ça d'un trait de plus, ça ne modifie en rien, en rien les revenus ou les patrimoines d'aucun agent autre que la BCE et l'État, sachant par ailleurs que la BCE est la propriété des États membres de façon générale. Et donc, cette mesure n'aurait strictement, strictement aucune conséquence. C'est un... vraiment donner un coup de couteau dans l'eau. Alors, naturellement, personne ne serait dupe, parce que, étant donné que la BCE appartient aux États, la dette de la BCE naturellement serait automatiquement répartie entre les États. Donc, c'est ce qu'on appelle de la comptabilité créative. Ce qu'a ce qu fait Enron ou n'importe quelle entreprise euh, qui fraude, ça consiste à masquer sa dette en disant, je vais l'attribuer à une filiale, à une succursale. Il faut rappeler que la BCE, lorsqu'elle a des profits, les retransmet, à, les, les donne automatiquement aux, aux pays membres. Il n'y a aucune... La, la BCE est en quelque sorte une émanation des pays membres. Et si du jour au lendemain, on disait les 2 milliards de, de la BCE, c'est maintenant une dette de la BCE plutôt qu'une dette des, des États ça ne changerait strictement rien. Et il faut dire clairement que la proposition que nous venons d'entendre, si elle était sérieuse, naturellement, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne l'auraient mis en application. Donc, ces euh, quelques personnes qui, en France, croient avoir trouvé une méthode magique pour, dispa pour faire disparaître euh, la, la, la dette publique, personne, personne ne peut les prendre au sérieux. Voilà, c'est comme ça. – On reviendra sur le, la question de l'annuler ou pas la dette
4: euh, dans la deuxième partie de l'émission,
0: mais je voulais entendre Fergan Ziari sur, sur le rôle de la BCE. Est-ce qu'elle a, est qu a le bon rôle pour vous ?– mais
4: Je trouve que M. Stalinec a été très précis sur le rôle aujourd'hui de, de, de la BCE, qui consiste effectivement à aider les États à rester dans une situation de, de, de laxisme budgétaire. Et c'est en ce sens que la BCE est aujourd'hui une espèce de, de pousse au crime, qui désincite complètement les, les États à faire preuve de rigueur dans la gestion de leurs finances publiques avec des conséquences fâcheuses que ça sur l'économie puisque l'État se permettant aujourd'hui effectivement d'être irresponsable sur le plan budgétaire grâce à la caution de la BCE n'a plus aucune incitation à réduire ses dépenses publiques, à assainir ses finances publiques et donc à permettre au secteur privé de se réapproprier les capitaux que les gouvernements détournent aujourd'hui par leurs décisions. Le fait que la BCE, les banques centrales, parviennent à manipuler les taux d'intérêt, alors beaucoup semblent s'en féliciter sur ce plateau, mais je l'ai dit tout à l'heure, ça pose aussi un problème à un moment de rémunération de l'épargne, et ça pose aussi un problème d'affectation des capitaux, puisque le risque d'avoir des taux d'intérêt complètement déréglés, c'est aussi de... De, de, de dérégler l'allocation la, des capitaux, de favoriser une espèce de zombification de l'économie où euh, des capitaux finalement vont irriguer des entreprises qui n'auraient jamais dû être irriguées parce qu'elles ne sont pas suffisamment productives, parce qu'elles ne produisent pas grand-chose. Donc euh, en ce sens, j'ai l'impression que cette politique monétaire que tout le monde vante aujourd'hui euh, nous dirige vers une espèce de stagnation euh, de l'économie européenne parce qu'elle affranchit les États et les acteurs privés, dans une certaine mesure, d'une certaine euh, euh, discipline. Et alors, euh, le coût de, euh, de ce laxisme euh, ne choque personne parce qu'il est, il est, il est assez diffus dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que personne ne va sanctionner le personnel politique parce que le pays aura connu euh, deux, trois points de croissance euh, en dessous euh, de, de, du taux qu'on aurait connu si l'économie avait été assainie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un procédé sain pour autant. Mais à
0: Assyari, pour qu'on comprenne bien, pour vous, l'État ne devrait pas aider des entreprises que par ailleurs il a soit administrativement fermées pour cause de Covid, du fait du confinement, ou tout simplement parce qu'elles souffrent de l'arrêt de l'activité économique qui, encore une fois, a été décidé par l'État, pas parce que les entreprises avez... n'étaient pas en bonne santé vous avez juste une minute vous avez, pour répondre.
4: <rire> vous avez tout à fait raison, mais l'enjeu, c'est de redonner aux entreprises la liberté de, de redémarrer l'activité économique. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que lorsque l'État aide quelqu'un, c'est toujours euh, euh, au détriment de quelqu'un d'autre. L'État n'a pas d'autre richesse que celle qu'il prélève aujourd'hui euh, au secteur productif ou bien au marché financier. Donc quand l'État habille Paul, il déshabille forcément Pierre. Donc euh, je pense qu'au-delà euh, de... Euh, de, 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 de la soviétisation de l'économie à laquelle aujourd'hui on assiste, l'enjeu, c'est de retrouver, de redonner le plus vite possible la liberté au secteur productif, aux travailleurs, aux entreprises, de, de subvenir à nouveau à leurs besoins, en sachant pertinemment que l'État, encore une fois, n'a pas d'argent magique et que l'argent qu'il donne à des entreprises, il va nécessairement le prélever à, à quelqu'un d'autre, c'est mathématique
0: on fait une pause, on se retrouve juste après pour continuer ce débat. Nous reprenons ce débat sur les dettes accumulées depuis le début de la crise du Covid par un pays comme la France. Ce débat qui a lieu avec Henri serdignac avec Nicolas Dufresne, Nathalie Janson et Fergan Aziari. Euh, euh, Henri serdignac vous parliez au début de cette émission de, 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 de dettes perpétuelles. Qu'est-ce qu'on entend par faire des dettes perpétuelles C'est laisser traîner, c'est ça
1: ben, faire des dettes perpétuelles, ça signifie que euh, l'État, euh, année après année, rembourse naturellement la dette qui est arrivée à échéance, mais automatiquement, quasiment automatiquement, il se réendette, donc il fait tourner sa dette, et en plus, naturellement, il a une dette si nécessaire correspondant à son nouveau déficit, et tout ça s'accumule sans problème tant qu'effectivement, il n'y a pas des déséquilibres qui feraient que euh, la dette publique ou les déficits provoquent des taux d'intérêt ou des taux d'inflation excessifs. Or ce n'est absolument pas la situation en 2020. Il est tout à fait absurde de dire qu'en 2020, effectivement, les, les sommes que l'État verse aux entreprises ou aux ménages, il les prélève sur d'autres agents comme la, si bien dit Nicolas Dufresne, l'État, le, euh, comme les banques, crée du pouvoir d'achat. Le problème, c'est qu'il faut créer suffisamment de pouvoir d'achat, mais pas trop. Nicolas Dufresne
2: oui, alors euh, déjà, je voudrais rappeler que des, des, des abandons de, de créances, en fait, on voit ça tous les jours. Les, les, les banques pratiquent ça tous les jours, c'est-à-dire de l'annulation de dettes. Quand il y a une situation difficile pour un emprunteur, c'est une solution euh, financière tout à fait courante euh, qu'on qu qu met en œuvre régulièrement. Ensuite, euh, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure M. Sterdignac, en nous disant finalement ça ne changerait rien, annuler des dettes, ça ne changerait rien, euh, je voudrais rappeler que que euh, notre proposition, c'est d'annuler la partie des dettes publiques que détient la BCE en échange d'investissements de même montant. Si bien que, comme la Banque centrale, par exemple, possède pour la France 485 milliards d'euros, la conditionnalité, ce serait de réinvestir le même montant. Vous imaginez qu'aujourd'hui, où on a des plans de relance qui sont extrêmement faibles et pas du tout à la hauteur des enjeux, ça ferait du bien d'avoir des sommes pareilles qui pourraient être débloquées et servir la, 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 la relance économique. Et donc, donc, bien sûr, ça changerait radicalement le niveau des revenus des agents économiques parce que ça permettrait d'injecter du carburant dans la machine. Je rappelle aussi, M. Sterdignac nous disait que le bilan de la Banque centrale et celui de l'État, finalement, c'est à peu près la même chose. Eh bien non, c'est complètement faux, puisque quand l'État rembourse les dettes que, à la Banque centrale que la Banque centrale a préalablement achetées, eh bien, il doit trouver de la monnaie ailleurs. Alors effectivement, soit il peut réemprunter pour rembourser ses dettes, c'est ce qu'il fait régulièrement, c'est ce qu'on appelle faire rouler sa dette, mais imaginons que l'État veuille réduire sa dette, et bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'il emprunte moins pour rembourser et que pour compenser la différence, il prélève des impôts ou bien il réduit des dépenses publiques, c'est ce qu'on appelle une politique d'austérité. Et je rappelle que le pacte de stabilité et de croissance, qui est absurde, je pense que sur ce point on sera tout à fait fait d'accord avec M. Sterdignac, n'en continue pas moins d'être une réalité, même si aujourd'hui il est suspendu euh, pendant la crise, et ça continue d'être une réalité. Et ce pacte de stabilité et de croissance européen, qui nous empêche de dépasser théoriquement 60% de dette euh, publique, contraint les États à diminuer leur endettement, à diminuer leur déficit et donc à conduire des politiques d'austérité. Et le meilleur exemple de ceci, c'est que pendant la décennie 2010-2020, alors même que grâce à la politique de la Banque centrale, les États européens pouvaient s'endetter à taux nul ou à taux négatif, eh bien figurez-vous que les États européens se sont en moyenne désendettés. C'est-à-dire qu'ils ont fait reculer leur dette publique, alors même qu'il y avait tant à faire pour investir, pour investir dans une politique de reconstruction écologique, pour investir dans le social, pour investir dans les hôpitaux, euh, dans les services publics, dans les infrastructures et dans tout tous les investissements dont on a besoin aujourd'hui, qui sont considérables pour réussir les, les, les défis auxquels on, on est confronté. Donc euh donc l'annulation est une solution tout à fait euh, souhaitable, c'est pas la seule, Il pourrait y avoir, on pourrait aussi imaginer la monétisation sans contrepartie des dépenses publiques, c'est-à-dire que la banque centrale crée de la monnaie libre, c'est-à-dire libre d'endettement, pour financer des grands investissements sous le contrôle du Parlement et euh, des gouvernements, et je signale d'ailleurs que les propres collègues de M. Sterdignac à l'OFCE ont fait cette proposition dans un article très récent où ils proposaient de monétiser les dettes publiques comme nous, nous l'avons fait dans, dans notre livre avec Alain Grandjean et comme d'autres économistes l'ont fait également.
0: Alors, la question, quand la on parle de libre, rembourser les dettes, mais je vous donne la parole tout de suite, Henri Stardignac, on ne vous entend pas là. C'est euh, vous, le, vous le dites, il faut rembourser. Dans ces cas-là, qui va payer et quand Henri Stardignac. Hello.
1: Henri Hello. Stardignac, vous m'entendez la... oui. oui, oui. La monnaie libre, la monnaie, la monnaie libre sans endettement associé. Ça n'existe pas. Lorsqu'on fait du crédit, naturellement, naturellement, si d'un côté, on donne de l'argent à, à des emprunteurs, et de l'autre, naturellement, on crée une dette. Donc, ce que M. Nicolas Dufresne nous raconte n'a strictement aucun sens. Et par ailleurs, par l'annulation ailleurs, de la dette... Ça signifierait effectivement de dire à des gens qui ont prêté à la France, désolé, dorénavant, on ne vous remboursera pas la dette. Là, si on dit simplement on annule la partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale, on n'annule rien du tout, tout simplement parce que la Banque centrale resterait endettée vis-à-vis -vis des banques commerciales et que ces banques commerciales continueraient à être endettées vis-à-vis -vis de leurs clients. Donc, c'est une opération purement fictif. Et par ailleurs, par ailleurs, bien sûr qu'il faut des politiques de relance, bien sûr qu'il faut des politiques pour la transition écologique, mais ça n'a strictement rien à voir avec cette idée complètement magique qu'on pourrait faire disparaître les dettes publiques tout simplement en les transférant de l'État à la Banque centrale. Donc. Je, je dis tout simplement à M. Dufresne et à l'Institut Rousseau et à Gaël euh, Giraud, revenez à la raison, revenez à une, à une position simple. Oui, il faut financer la transition écologique, on a besoin d'argent et, et tout à fait naturellement, on peut le financer par le crédit comme on a toujours fait, comme on a financé les HLM et comme on a financé la reconstruction par du crédit bancaire. Regardez, y arrive, vous aussi, vous êtes pour l'annulation de la dette, alors
0: qui, si c'était le cas dans votre, dans votre schéma à vous, qui paierait
4: ?– ben, Je trouve que M. Stardignac est très honnête sur les conséquences d'une éventuelle annulation que moi j'assume, contrairement à M. Dufresne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, s'il si, euh, fallait euh, euh, annuler euh, la dette euh, euh, publique, ben, nécessairement ceux qui seraient lésés seront les, 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 les créanciers de, de, de l'État. Donc il y a toujours quelqu'un qui paye, et donc ces créanciers aujourd'hui ce sont les épargnants, ce sont ceux qui ont euh, de l'assurance vie, ce sont aussi les épargnants étrangers, puisque une grande partie de la dette française est détenue euh, par des, des étrangers. Donc la question est de savoir qui paye en fait je crois qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de scénarios, ou bien on finance, euh, euh, on rembourse cette dette par l'impôt et donc ce sont les travailleurs qui vont rembourser cette dette sur X années, et on revient sur la question de moralité que j'ai énoncée plus tôt, parce que le grand souci quand même de rembourser la dette publique par l'impôt, c'est qu'on on, on impose une dette à, à des gens qui, qui n'ont jamais souscrit à cette dette. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'une dette sur le, plan, sur le plan moral et philosophique C'est simplement qu'elle est le fruit d'un accord volontaire. Alors, par définition la dette publique n'a absolument rien de volontaire puisque on l'a expliqué euh, tout à l'heure ce sont les euh, vieilles générations entre guillemets euh, qui vont euh, imposer aux euh, générations net, celles qui n'ont pas encore le droit de vote euh, des impôts supplémentaires pour rembourser la dette publique donc à la question de savoir qui va payer, euh, il faut choisir entre euh, deux mots, euh, ou bien on considère que ce sont les travailleurs actuels qui paient, mais dans ce cas-là, ça me paraît fondamentalement injuste, ou bien on considère que euh, ce sont les créanciers de l'État qui doivent payer, ça me paraît être le, le, le moindre mal, à ce trait que moi je suis un tout petit peu moins démago, entre guillemets que M. Dufresne, c'est que j'assume qu'il y aura des conséquences négatives, à savoir que, le risque d'un défaut de paiement des États, c'est un déficit de crédibilité auprès euh, des, des, des créanciers. Mais moi, en tant que libéral, si vous voulez, ça ne me gêne pas trop que, euh, que l'État perde en crédibilité parce qu'au moins, les capitaux euh, iraient désormais euh, au secteur privé, à l'économie productive et n'iraient plus renflouer des administrations euh, euh, improductives. Et c'est en ce sens que je suis, euh, je suis tout à fait à l'aise avec ce scénario-là.
0: Nathalie Jansson, vous êtes pour qu'on que la dette soit remboursée, normalement. Dans ce cas-là, qui doit payer
3: Il y a différentes possibilités. Lorsqu'on a une dette... Bon, évidemment, la dette de l'État, elle, elle, selon son niveau, bien évidemment, elle est remboursée par les, par les recettes fiscales. Et, euh, et en fait, ces recettes fiscales, et bien, elles dépendent de deux choses, euh, le taux d'imposition et puis la base euh, elle, sur laquelle elles s'imposent. Donc euh, on n'est pas forcément obligé de, de voir euh, le, le remboursement comme étant euh, nécessairement une hausse de la fiscalité, même si souvent c'est ce à quoi on aboutit euh, euh, en fait, naturellement. Mais on peut voir aussi, on pourrait éventuellement euh, faire en sorte qu'il y ait un allergissement de la base euh, des revenus euh, tirer de l'activité, c'est-à-dire libérer l'activité économique pour que à taux d'imposition égal, elle puisse produire plus de recettes fiscales. D'un autre côté, comme on l'a noté aussi, euh, voilà, il a été évoqué les politiques d'austérité, qu'on voilà, qu'on appelle d'austérité. Bon, chez, chez nous, on n'a quand même pas fait, enfin, on a fait de l'austérité euh, entre guillemets, vraiment pas pas, 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 au sens strict du terme, puisque de toute façon, on a, on a été le pays en Europe qui a le moins réduit euh, son, sa dette et son déficit. Et euh, de toute façon, on a surtout agi sur l'augmentation des recettes et pas, tout, pas pas du tout sur une, une diminution des dépenses. Et puis, euh, en général, ça, ça va avec un, un large, une large révision en fait des dépenses publiques, puisque, comme il a été aussi dit par Monsieur Sterdynak, effectivement, l'État, lorsqu'il alloue euh, son, euh, ses, ses, ses finances, il va allouer euh, à différents secteurs. Donc, lorsqu'il décide d'orienter plus vers un secteur que d'un autre, il fait des choix. Et euh, lorsqu'on a une enveloppe aussi budgétaire, et eh bien, on fait aussi des choix. Donc, euh, c'est tout. On doit repenser effectivement la dépense publique, et c'est un débat qu'en France on n'a jamais, absolument jamais ouvert. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement, euh, si la dette augmente, euh, pour le moment, effectivement, elle est, elle est, euh, est, la soutenabilité de la dette dé dépend essentiellement d'un rapport entre taux d'intérêt et taux de croissance. Donc aujourd'hui, vu la, la faiblesse des taux d'intérêt, c'est vrai qu'elle est, elle est peu évoquée comme étant un scénario catastrophe possible aujourd'hui. Et puis, ça dépend toujours des possibilités de recettes fiscales futures. Et c'est pour ça que des pays qui sont beaucoup plus endettés euh, ont pu euh, très bien continuer. Sans, avoir, sans être inquiété par des problèmes de défauts de paiement. À ce titre, on comparera effectivement des pays comme le Japon. Ça fait très longtemps qu'ils ont des, des dettes publiques au-dessus de 200 Ça n'empêche qu'ils n'ont pas fait défaut, même avant que la Banque centrale possède massivement leurs dettes. Et euh, au regard de ça, si on voit euh, la Grèce qui, elle, a, a fait défaut, elle avait une dette qui n'était pas euh, aussi élevée que celle du Japon. Donc euh, les histoires d'endettement et le de niveau d'endettement, c'est toujours par rapport à la possibilité, en fait, de, de remboursement. Et euh, c'est là où rentre en jeu la, la question des recettes fiscales et de la possibilité de voir ces recettes fiscales augmenter. Donc bien évidemment, si on pense qu'il y a un rebond de l'activité économique fort qui sera euh, après le Covid, euh, un peu comme des situations, si vous voulez, euh, même si ça n'a rien à voir, mais de guerre, quoi, où on s'endette beaucoup, mais comme on sait qu'on va, après, euh, tout reconstruire, on va avoir une forte augmentation de la croissance, forte augmentation de la productivité, mais finalement, le fort endettement n'est pas si problématique que ça, puisque après, on a un retour des recettes fiscales. Donc, oui, mais enfin, euh, il voilà.
0: y, y a énormément de, de restaurants, de bars... Euh... Euh, qui ont dû emprunter. D'ailleurs, leurs emprunts sont garantis par l'État. Euh, ils étaient déjà endettés avant parce qu'ils avaient fait des investissements. Aujourd'hui, ils le sont encore plus à cause du Covid. Euh, ils ne peuvent pas travailler puisque leurs restaurants, leurs bars sont fermés. Euh, mais qui peut imaginer qu'une fois qu'on va les laisser ouvrir, ils vont augmenter tout à coup, comme par miracle, de 25% leur rentabilité et leur chiffre d'affaires pour pouvoir rembourser leurs dettes. C'est absurde. Jamais, quand vous avez un restaurant, vous ne pourrez pas pas comme ça, par un coup de baguette magique, décider que la rentabilité, la croissance va augmenter de 25%. C'est inimaginable. Donc on peut imaginer aujourd'hui, et certains le font, qu'un tiers d'entre eux va être obligé de mettre la clé sous la porte. Euh, mais je m'avance un peu. On en reparlera. Je voulais poser la question à, à, à Nicolas Dufresne. Vous, dans votre scénario, à vous, qui paye
2: alors qui paye ben Justement le seul acteur qui peut payer en ces circonstances, c'est-à-dire l'État et derrière la Banque centrale. Vous évoquez à très juste titre les dettes privées. Qu'est-ce qui va se passer avec les prêts garantis pour l'État qu'on a aujourd'hui Une grande partie ne seront tout simplement pas remboursés. Il y aura des annulations de dettes pour le secteur privé. Et il faudrait qu'il y ait des annulations de dettes aussi pour l'État qui lui-même s'est endetté pour le secteur privé par le seul acteur qui peut le faire, c'est-à-dire euh, la Banque centrale. Alors je voudrais quand même souligner quelque chose qui, qui, qui me frappe depuis le, 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 le début du débat, c'est que finalement... Monsieur sterdignac et Monsieur euh, Asi Hari sont est tout à fait d'accord finalement sur les constats et sur les solutions. Donc vous voyez qu'il y a euh, l'alliance entre euh, une certaine euh, euh, soi-disant économiste atterrée et une branche ultralibérale de l'économie, une alliance autour du thème « il faudra payer » et « la banque centrale ne peut pas payer ». Donc il faudra euh, prélever des impôts, donc il n'y a pas de monnaie libre. Par exemple, quand M. sterdignac nous dit « La monnaie libre, ça n'existe pas, c'est une invention », je voudrais simplement lui rappeler que non seulement ça a déjà existé dans l'histoire, c'est ce qu'a fait l'Allemagne dans les années 30, c'est ce qu'a fait la France au moment de la reconstruction avec des avances non remboursables de la Banque centrale par rapport à l'État, c'est ce que fait la Chine aujourd'hui et c'est ce que font aussi les, les États-Unis. Donc ça n'a aucun sens ce que dit M. sterdignac la monnaie libre existe, elle est pratiquée par des États pendant que nous, nous ne faisons rien parce que nous restons sur des vieilles idées économiques que défend M. Sterdignac qui ne correspondent plus du tout à la réalité. Et c'est d'ailleurs d'autant plus marquant que les propres collègues de M. Sterdignac, dans son laboratoire de recherche, l'OFCE, qui est un laboratoire d'économie bien connu, ont écrit la phrase suivante que j'ai sous les yeux. Ces propositions de monétisation s'apparentent à un financement monétaire des dépenses publiques. Leur avantage tient au fait qu'elles soutiennent directement les dépenses et qu'elles n'ont pas pour contrepartie une dette exigible. C'est donc bien les propres collègues de M. Sterdignac qui sont finalement en faveur de la monétisation comme évidemment bien d'autres économistes très sérieux comme Adair Turner, comme Gaël Giraud euh, comme Jésabelle coupé soubéran Laurent Cialhomme, enfin bref la, la, la liste est longue donc effectivement euh, c'est bien la banque centrale qui pourrait payer, qui pourrait assumer ses dettes euh, ce cela n'a rien d'une opération euh, euh, magique ou euh, c'est tout simplement l'application de mécanismes comptables de la possibilité qu'a la Banque centrale de créer de la monnaie et donc de la mettre au service de la collectivité. Et euh, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez quatre scénarios. Si vous voulez, si, si je peux prendre juste deux minutes pour, pour expliquer ça, vous avez quatre scénarios pour, pour faire face Faites à la.
0: Dette vite,
2: D'accord, alors je vais essayer de les résumer très rapidement. Vous avez le premier scénario, c'est l'austérité, la baisse des dépenses publiques. C'est une catastrophe, on a vu ce que ça donnait en Grèce. Euh, aujourd'hui, la Grèce est un pays très appauvri et encore plus endetté qu'au départ de, de la crise grecque. Donc ça, c'est une très mauvaise solution. Vous avez un deuxième scénario qui est le cantonnement. C'est ce, ce à quoi réfléchit le gouvernement euh, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous prenez la dette issue du Covid, vous la mettez dans une structure particulière et puis vous levez un nouvel impôt pour payer euh, la dette publique. Donc là, en l'occurrence, comme on a 500 milliards d'euros d'augmentation de dette, ça voudrait dire qu'il faudrait consacrer pendant 7 ans l'équivalent de l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards d'euros, uniquement au remboursement de la dette, euh, de cette dette cantonnée, c'est absurde. Il y a une troisième solution, c'est ce que euh, propose... Euh, Monsieur Sterdignac, c'est de dire qu'il faut laisser filer la dette, ce n'est pas un problème. L'État s'endette à taux négatif, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas euh, en désaccord avec cette idée-là, mais ça a plusieurs limites. La première limite, c'est qu'est-ce qui se passe si les taux d'intérêt demain remontent Eh bien, à ce moment-là, ça sera un effet catastrophique sur les finances publiques via la charge de la dette. Deuxièmement, il y a un pacte de stabilité de croissance je l'ai rappelé tout à l'heure, qui impose des règles et qui normalement, si les États respectent la loi, ce pacte de stabilité est absurde mais doit les conduire à se désendetter. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les années 2010-2020, ils se sont désendettés alors même qu'ils pouvaient s'endetter à taux négatif, c'est-à-dire gagner de l'argent en empruntant. Donc cette solution a des limites, a des limites et on voit bien qu'aujourd'hui, les États rechignent à emprunter. Et il y a une quatrième solution, un quatrième scénario qui est de, de se dire mettons enfin, alors c'est vrai que c'est innovant, c'est vrai que ça n'a jamais été fait en tant que tel d'annuler de, les dettes publiques détenues par la Banque centrale, mais la politique non conventionnelle de la Banque centrale en euh, 2015, quand Mario Draghi l'a mis en place, ça non plus, ça n'avait jamais été fait. alors On a, bien, ça, on ça, a bien
0: compris, euh, Nicolas, alors réponse d'Horiste Ignac
1: dans aucun pays, dans aucun grand pays, la, de... la banque centrale n'est déficitaire. C'est une règle tout à fait simple. Dans tous les pays, faux. la banque centrale est équilibrée et la dette la publique mer, la est tout à fait portée par l'État. Ensuite, complètement on, peut complètement, on peut fantasmer complètement et dire à partir d'aujourd'hui... La dette publique va être portée par la Banque centrale et du coup, ça va alléger l'État. Mais dans la mesure où ça ne change absolument pas la charge de la dette que devront supporter l'ensemble Banque centrale plus État, c'est complètement, complètement illusoire. Donc le problème, c'est que nous sommes en face d'un illuminé qui propose des solutions... Ah oui qui n'ont non, aucun non, sens, qui ne sont pas mis en place dans des pays comme les états unis ou le Japon ou la Grande-Bretagne où il n'y a, a pas de pacte de stabilité ou naturellement les box, les, la Banque centrale pourrait le faire. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est bien sûr, il faut supprimer le pacte de stabilité et de croissance. Bien sûr, bien sûr, il faut moi, des, dépenses, des dépenses importantes pour la transition écologique et ces dépenses, tout à fait naturellement, on va les financer par du crédit euh, bancaire. Ce n'est pas un problème. Ensuite, contrairement à ce qu'a dit la personne qui a parlé avec, à, avant moi, il n'y a aucun rapport, aucun rapport entre ma position et celle du libéral de service aujourd'hui. Ma position, ça consiste tout simplement à dire la dette publique, elle est désirée par des agents. Il y a toujours des gens qui veulent désirer de la dette publique parce que la dette publique, c'est un actif sûr. La dette publique française, c'est un actif sans risque. Donc, il y a, des, il y a de l'assurance-vie qui veut en détenir. Il y a des pays étrangers qui veulent en détenir. Donc, à aucun moment, il n'y aura pas une génération sacrifiée à qui on va dire... Euh, rembourser la dette publique Absolument pas. La dette publique, elle tourne. Et dans 10 ans, dans 20 ans, on aura une dette publique qui sera peut-être de 120 du PIB, peut-être euh, 130, peut-être ben, 85. Déjà. Tout à fait naturellement, aucune génération ne sera contrainte de rembourser la dette publique. La dette publique, c'est un moyen de rendre plus liquide euh, la euh, richesse et je voudrais rappeler à ce monsieur qui se plaint du sacrifice, des, de, de, du drame des, des jeunes, que la France n'est pas endettée vis-à-vis -vis de l'étranger, donc que la dette publique est détenue comptablement par des Français, que les, que les gens, naturellement, les personnes plus ou moins âgées, vont décéder et qui vont léguer à leurs enfants, d'un côté la dette publique, mais aussi les avoirs, les assurances de vie. Donc les jeunes n'ont pas à s'affoler là-dessus. Un Français qui naît à 250 000 euros en moyenne de richesse, il vaut mieux naître en France avec la dette qu'on a que dans de nombreux autres pays. Et donc le problème des jeunes, ce n'est pas du tout la dette publique, le problème des jeunes, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, c'est la dette écologique, c'est là le grand problème. l'intelligence
3: son. Nathalie euh, oui.
0: Euh, un dernier mot, parce que l'émission se termine et vous êtes en déficit oui, de oui. temps, il reste deux minutes.
3: Je, je, je pense que pour cette question, encore une fois, d'argent magique, euh, euh, voilà, ça me fait un peu penser à la Casa del Papel, euh, où effectivement, on voit la machine à imprimer et on se dit que c'est très facile et qu'on peut le faire. Euh, L'argent, il n'y a, a pas de côté magique dans, dans la monnaie. Elle ne descend pas du ciel. Bien évidemment, on peut dire que ça peut être une, une avance sur quelque chose qui arrivera après. Mais euh, voilà, ça, de toute façon, ça a un impact sur l'économie. La, la monnaie a toujours eu un impact sur l'économie depuis tous les temps. Il y, a des, il y a des monarques qui ont effectivement essayé aussi de, de, de ne pas rembourser ou d'avoir des moyens détournés pour ne pas rembourser, comme lorsqu'ils utilisaient des, de, du cuivre plutôt que de l'or pour pouvoir diminuer la valeur de la monnaie en, en réalité. Mais et ça, ça, finissait, ça finissait souvent en catastrophe. Le, le problème de la dette publique, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et, et, et voilà. Donc, si la dette publique, en plus, non seulement elle augmente, mais elle n'est pas productive, et eh bien, ça devient un problème donc euh, donc voilà donc pour le moment qu'après on est décidé d'avoir une dette publique parce qu'effectivement on, on est face à une situation inédite où l'état a dû euh, a ordonner à des entreprises d'arrêter euh, son activité et eh bien euh, cette dette elle est très liée à un contexte et si ce contexte s'améliore il n'y a pas de raison pour que l'État ne puisse pas rembourser. Et après, on peut avoir envie de financer de la finance verte. C'est un autre débat, et c'est un débat sur la façon dont on alloue le budget de l'État. Et là, on consacre, les, 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 on décide de consacrer des parts importantes du budget de l'État, mais en aucun cas, ça, on n'obtiendra quelque chose de mieux avec, avec un côté, il n'y a pas de côté magique à la monnaie.
0: – Zagan il vous reste 40 secondes, 30
4: oui, alors pour répondre très vite à, à, à M. Dufresne, M. Cernignac l'a bien dit, on n'est pas d'accord sur les solutions, on n'a pas du tout les mêmes solutions, en revanche on est d'accord sur un constat, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique, il y a, tout, y a, magique, y a toujours quelqu'un qui paie. Donc quand vous dites monnaie libre, sans création de dette en contrepartie, ce que vous proposez ça s'appelle l'inflation, la planche à billets et donc la dilution du pouvoir d'achat de la monnaie. Ce qui implique qu'il y ait toujours quelqu'un qui paie, alors ce, ce quelqu'un s'appelle peut-être peut l'épargnant, le rentier, mais votre solution qui consiste à feindre que tout sera gratuit et que personne ne paiera, je crois, est un peu, est un peu démago. Euh, maintenant, effectivement, en ce qui me concerne, euh, je pense qu'il euh, faut rappeler qu'il y a toujours quelqu'un qui paie et qu'il se pose la question du moindre mal et de celui qui est légitime ou non à payer euh, cette dette qui a été générée par nos aînés. Euh, moi, je maintiens que euh, faire peser cette dette sur euh, les travailleurs et l'impôt, euh, ça reste injuste et que l'urgence est au retour des libertés économiques pour euh, refaire revenir la croissance mais que se posera la question aussi de la juste répartition euh, du poids de cette dette qui ne peut pas, à mon avis, incomber aux générations euh, futures.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro et probablement on en reparlera.